0: 优家智选给你一个高品质智能生活的家。微信首页搜索“优家智选”，点击保存小程序。这是一个可以薅白老师羊毛的地方。今天是二零二零年一月十三号啊，是一个周一。我相信这一周大家都还在正儿八经的工作，因为很多人在这周要把自己的年会开掉，要把自己的总结做完，甚至有些单位要发年终奖，要发年货，对吧？其实就像白老师所服务的公司一样，我们基本上也是这个流程。那所以本周的节目呢，我还是要确保给大家去更新和上新的。但是下一周，我相信很多人都已经身在曹营心在汉了啊！包括我本人也在规划着春节期间去哪儿走一走，带孩子去哪儿转一转啊！很多人说，那你要去哪儿呢？我现在还没有完全定下来。定下来之后呢，我会跟大家去讲，也会在春节期间途中跟大家在喜马拉雅的圈子呀、啊，还是发一些小小短短的音频，跟大伙来做一定的互动和连接啊！另外呢，我建议大家最近这段时间好好把手头的工作做好，该做的总结做好啊，也不用那么在意股市的表现。虽然上周格力呢在盘中又创出了它2020年以来的新高，至少持有格力股票的这些股东立马情绪就被点燃了，但是。我也相信这一次的创新高，包括未来的不断的有可能的创新高，会把很多散户啊三镇出局。有没有看到？无论是股价多么的强劲，还是当天出现了一点回调和大跌，外资都在一如既往的一往情深的不计后果的去买入格力的股权。我现在我也不知道买到了多少，但是我知道这些人是狠了心要去买到更多格力的股权。那投资呢，就先说到这儿。今天跟大家说两个事儿。第一个呢，上一周一个偶然的机会，一位听友呢听了节目之后加了我的微信，执意要给我发个红包。我也多次拒绝之后，他还是要执意的发给我，我也非常的不好意思啊。当时也是呃硬着头皮收了，但是这我想这也不是我的风格啊。那我总归要想通过这个收的红包，给大家做一点点小的事情啊。然后周末呢，逛南京的一些地方，发现有很多很好看的手绘的南京的明信片啊。很多人都知道白老师在南京生活啊，然后也非常热爱这个城市。那我也希望把我这份热爱呢传递给大家。第二个呢，因为因为是明信片嘛，一般都是在年底啊这些节日寄出来，正好也符合我们现在整个的时间啊。那另外是明信片，总总归要写点什么。那白老师呢也斗胆站出来呢，也想亲笔的手书一些投资的箴言和新年的祝福送给大家。不管写的效果怎么样，写的话有没有帮助？毕竟我们中国有句古话叫“见字如面”啊。很多人听我的声音不短了，但是不是每个人都拿得到我亲笔写的东西，无论难看与否啊？那怎么去实施呢？那我们还是要去抱这个节目冠名商金主的大腿吧。那反正在微店呢，我让他们给我上了一个专属的链接，那个链接的名字呢？就叫专属福利手绘南京明信片，白老师手书啊，这样的一个链接，点进去之后呢，就可以加入购物车，每个人限点一个啊。我是把它价格呢定成了六块五毛一。有人说你这么不要脸的，还还要钱啊？我们还是有一些必要的摩擦成本。另外呢，我们也希望。通过这个价格来去坚定我们跟格力相伴相知的程度吧，所以我把价格定成了六块五毛一。如果你是一个标准的合格的格力的股东，你应该知道为什么我要定六块。五毛一啊！因为讲心里话，我们从购买原材料，从邮寄，从包括白老师自己手术的这个成本跟时间，我认为远远其实呃不止六块五毛一啊。那另外呢，在详情页的最后，我给大家定了一个街头暗号啊，叫什么呢？叫借急用忍。这个大家可以去查一下，叫借急用忍。那、呃、包括我，我会把这个把这个四个字呢，也会放在这一期节目的呃标题以及节目的信息中。我希望。能够听到这期节目的朋友，如果你愿意的话，都可以去拿到一张，呃，属于我们自己有一点意义的明信片吧。因为确实呢，这句话是我送给我自己在投资方面的年度关键词。因为在今年的投资市场呢，好像一开始上来就不错了，很多人就开始慌张了，很多人就开始兴奋了，很多人就开始不知所措了。那到底我是一把 all in 呢，还是按照自己前面的规则去慢慢的去定投呢？因为在后台，包括在微信也有更多的人在问我，我这个时候应该怎么办了？我现在买券商的 ETF 还晚不晚，行不行？应该买多少？那我相信这个市场的情绪已经慢慢的再去传染给大家了。那我呢也想把这四个字送给大家，因为在投资市场上从来都不是以一个月、一个季度、一一年为单位要去看的事情，它至少应该是一个以三五年为长度，甚至我认为它应该是一个。我们每个人一生的事情，所以这四个字，我们如果知道了、懂得了，能够去坚持按照这个去做，我们就可以去看到更远，可以去走到更远，好吧？那就这是一个类似于像专属福利这样的一个环节吧。上优家智选的微店，点击那个手绘南京明信片的链接，然后输入。本期节目的街头暗号叫借机用人，啊、嗯，花六块五毛一拿到白老师的亲笔手书，大概就是这样的一个环节啊。如果你愿意的话就去、啊、不愿意也没关系，好吧？那我想在今年未来的一些时间，我们有这样的一个平台，有这样的一个赞助商。我们也可以去给大家带来一些更好玩的一些玩法。如果各位有有些什么样的想法，也可以都告诉我啊。我们争取在这个平台呢，能够玩出更多的玩法，能够摩擦出更多的火花和碰撞啊。接下来我们还是要看两个听友的互动啊。我觉得这两个问题还是挺有代表性的啊。他说，第一个呢是1860695啊，这位朋友说，白老师啊，我想请教。你关于融资融券的问题，很多人提醒不能上杠杆，看到了吗？这就是很多人在牛市来临之前会去面临的一些呃选择，我到底要不要去上一些杠杆呢？包括一些券商啊，包括这位朋友说他入市不到三年，他的券商呢打电话给他，如果你开通两融啊期权，佣金呢可以降到万二，开通了不用也可以。所以我想呢，试着去开通一下，把佣金降低下来。我想问问你，你是怎么用杠杆的？是根据自己的资金严格控制杠杆比例吗？关于用不用杠杆，你对我们这些入市时间不长的投资者的建议是什么？好，那我先给大家讲个故事啊。那我有一次呢，跟一个厂商，我们去韩国。旅行啊，然后呢，进了一个韩国的赌场。我们都知道韩国有赌场的，对吧？但是他本地的人是不给进的，只给外地人开放。我们那个导游呢说，你们在 A 换筹码的窗口呢，换两千块人民币的筹码，然后呢，你可以不玩，你穿过整个的赌场，在那个 B 出口呢，换筹码的那个柜台把它换回来。你依然可以得到两千块的人民币，你没有损失。另外，你会得到一个非常精致的赌场送给你的一个筹码的钥匙链。我们那个团大概十几二十个人吧，除了没有进去的之外，进去的人无一幸免，把那个两千块的筹码都在穿过那个赌场的过程中就输掉了。明白了吗？就是呃，你如果不想去。碰融资融券，那你最好的办法就是不要开。那你如果你开了的话，你大概率会用的，因为这就是人性的弱点，好吧？白老师有没有开融资融券？当然开了，我开了很久了，已经用了吗？也用了。呃，用的有过心惊动魄，也有过志得意满，总归来看，应该还是没有受伤太深吧？那至于说你能不能用，怎么用，真的不能够给你建议，因为每个人的性格不一样，有的人打牌就上头，什么都 all in， 有的人就慢慢来，对吗？不到好牌不出手。最近来看，应该是在2018年的2440点左右，我觉得已经。跌到了真的是像狗屎一样的那个局面，那我还是慢慢的去动用了一些我的融资，那个呢还是获得了相对还不错的收益啊，包括在有些股票创新高，包括那个收益回报率达到了我所期望的目标之后，我还是迅而速的把杠杆去掉了。当然，这个我相信有自己投机的成分，因为那个毕竟还是有很大的风险的，所以我想。通过我这两个故事来告诉你怎么用，应该是你自己要把握的。如果你现在开了，牛市来了，你不用，那你是真的有本事。如果你开了，在大熊市最黑暗的时候，你敢于去用杠杆，那我也佩服你，你也是真正的有本事的一个人啊。还有这位生活在澳洲的 r e a l K A 啊，经常给我打赏，非常非常感谢啊。他说：“我想跟你探讨一个消费升级的问题，我感觉。”大多数人觉得消费升级之后呢，人们会更注重买品质好的东西，这一点我也认同。但我感觉消费升级之后呢，大众对品牌的追逐可能会回到一个更理性的层次。他说，因为我在澳洲生活了十多年，我感觉这边哈根达斯、星巴克、LV 等品牌并不能提起当地消费者的兴趣。当然说到这，儿，我想插一句，哈根达斯跟星巴克。至少这两个品牌绝对是收中国人的智商税的两个品牌。我们认为它很高端。如果你出国次数多了，到欧美、到东南亚多了，你就会发现这两个品牌就是一个街边的快消品，好吧？但是我不能这么讲 LV 啊。他说我们这边呢，年薪五十万人民币的年轻女孩不少呢，他们都是干嘛的呢？但是很少购买奢侈品的包包。大家更注重品质和产品的个性，不知道这样的情况会不会发生在茅台这些主要靠品牌效应赚钱的产品上？会不会几十年以后，大家主要还是看酒的口感来消费？也就是说，消费在升级之后呢，品牌的效应更多的是因为高品质的支撑，而不是因为精神消费的需求。因为我感觉茅台的溢价更多是精神消费。首先，瑞瑞 K， 我对你的。观点呢，基本表示认同。当一个社会足够了富裕之后呢，他反倒整体不会去追求所谓的名牌，因为现在我们整个在国内，很多人追求名牌，显然是为了面子嘛，就是倾其所有，花上几个月的工资买上一只真的 LV 的包包，那浑身上下可能跟这个包也不是那么的。答，这个呢，其实就是在我们国内一个相对比较畸形的使用名牌的一个场景啊。我前面是看到了一个数据，因为这些呃奢侈品在国内的增速呢，在2019年也是非常明显的下滑，甚至有一些。个别的品牌， 2019年还在中国出现了负增长，我相信是有经济好和不好的程度，也有整个我们国内整个消费理性化的一点点的小趋势吧。那至于说茅台，它是一个特例的商品，它无论是消费升级、消费降级、经济好还不好，因为它的供基本上永远是小于需的。那无论是使用需求，还是收藏需求，还是金融需求，还是面子需求，还是礼物馈赠的需求，它都是一个非常具备标签化和金融属性的这样的一个产品，所以拿它来去做比较这个不合适，我们应该。在白酒行业抛开了它之后，看看五粮液啊，看看那些泸州老窖，看一看洋河他们的表现，才可以反映出啊这种普罗大众他们在白酒消费上的一些呃趋势的变化吧。最后呢，还有一位叫金仔的朋友跟我讲，他说牛市的指标啊，还有一个就是白老师你的节目啊，每期播放量超过一点五万，评论呢超过一百条，那么牛市就来了。他说这个话的基础呢是现在我的节目大概播放量。是四五千，有时候五六千，评论数呢超过三十到四十条左右，五十条以内吧。那如果整个节目的播放量翻两番，然后评论数翻一番，他认为牛市也就来了。呃，挺好，我也希望有这样的场景出现吧。我们一块儿努力等待吧。啊，这期呢，反正就是唠家常的闲扯节目呢，也就聊到这儿了。真的是真快，也快过年了。那。也是希望各位在年底之前啊，还是那句话，就是保重好自己的身体。因为年底之前，不管怎么样，都会有很多的聚会啊、饭局啊、年会啊、答谢啊、尾牙啊，嗯，少不了要胡吃海塞，少不了要畅饮几杯。在这个的基础上，还是要提醒大家保重自己的身体。身体对我们来说，它当然是所有零前面那个一嘛。身体是我们这些做投资的人那个复利时间滚雪球的那个坡的长度嘛，还是要保重好身体，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。